0: Наш формат «Самые-самые» живет и процветает, в отличие от порядком протухших игр, которые мы вытащили на разделочный стол. Сегодня редакция IGM выбрала 6 ужасных сиквелов нашего времени, на которые буквально жалко времени, уж простите за тавтологию. Подборка сделана максимально разношерстной, от стареньких фокапов Ubisoft до недавнего фейла Blizzard. Будьте спокойны, никакой трэш от нашего всевидящего ока не спрячется. О худших сиквелах для вас вещают сценарист Антон Белый, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев. Ну а если тема этого ролика пришлась по вкусу, то ставьте лайк, бейте в колокольчик и уверенно жмите кнопку подписки на наш YouTube-канал. Мы реально очень признательны всем за активность, ведь таким способом вы помогаете IGM держаться на плаву даже без всяких донатов. Что ж, давайте начнем с чего-то оригинального и незаезженного. Например, с худшей части серии шутеров Far Cry за всю ее историю. Многие тут сразу же подумают о недавней шестой части, но нет, потому что Far Cry 6 — это квинтэссенция шутеров, одна из лучших частей серии, шедевр игровой индустрии и Magnum Opus Ubisoft. Мы еще успеем вам это доказать в 10-часовом ролике, который появится на YouTube-канале благодаря вашим голосам на Бусте и даже всяким странным релизом типа Far Cry Primal и Far Cry New Dawn далеко до того нелепого выкидыша, который 17 лет назад учудила Ubisoft. Хотя нет, учудило неправильное слово. 17 лет назад Юбики высрали Far Cry Vengeance, и слово «месть» из названия очень точно подчеркивает суть игры. Это месть всем тем, кто ждал от французов хороших игр. Уверен и мало кто из вас слышал раньше про этот «Крик вдали». Игра вышла без нормального графона и с чудовищным уровнем интеллекта врагов. Худший из Far Cry может похвастаться роскошным разрешением в формате 480p, так как игра вышла эксклюзивно на слабенькой Wii. Поэтому никакой речи об HD-разрешениях в игре идти не может. А ведь она когда-то стала бенчмарком графики и флагманом визуальных технологий не меньше, чем Crysis. Докопаться в игре есть до чего. Во-первых, это даунгрейднутая версия шутера Far Cry Instincts Evolution, который выходил только на Xbox первого поколения. Ubisoft заботливо ухудшили графику, добавили отвратительные ролики в формате Full Motion видео и забыли прикрутить врагам мозги. Расстреливать пассивных охранников в спину до полной победы — самая частая вещь, которую вы будете делать во время своих страданий в мире Vengeance. Само собой, пресса и игроки одинаково негативно оценили поделку. Прям сейчас ее мета-рейтинг составляет 38 баллов от специалистов и 5,4 балла от обычных геймеров на сайте Metacritic. Все дело в том, что аудитория Wii не была сильно избалована шутерами, ведь на платформе в основном выходили детские и семейные казуалки. Поэтому появлению даже убогого, кривого шутана часть игроков обрадовалась, так как авторы худо-бедно прикрутили поддержку -э сплит-скрина на одной консоли и не самое чудовищное управление вимоутом. Но даже этого близко не хватает, чтобы компенсировать общую убогость этого порта. Не спасает его ни наличие трех эксклюзивных уровней, которых не было в Xbox-версии, ни новые пушки типа дробовика и АК-47. На Ави можно делать симпатичные игры, но это явно не относится к компании «Богософт». Слово о багах. Один из моих любимых. Когда херачишь стену кулаками, то раздаются такие звуки, будто (сcoff) лупишь по телу. И таких багов тут много, и их никто не стал исправлять. Что только стоит странная распрыжка главного героя, который сильно взмывает воздух и затем инстакилит любого врага с помощью практически самонаводящейся атаки в ближнем бою. Короче, Юбиком просто в очередной раз насрать на QA и на потребителей. Самое главное — продать побольше копий громкого имени и скорее лепить сиквел. К счастью, к шестой части это не относится. Верно? Так что если вы вдруг прям сейчас думаете, а во что ж тогда играть на дряхлой Вии, если не Far Cry, лучше обратите-ка внимание на любую из частей Call of Duty — На слабенькую консоль от Nintendo их перенесли с куда большим вниманием. Даже третья колда и Red Steel вышли раньше, но смотрится на порядок лучший не бесит отстойным звуковым сопровождением и графоном уровня мезозоя. Перед тем, как продолжим, напомним вам о наших партнерах из Case for Gamers. Отличный интуитивно понятный сайт, демократичные цены и проверенные продавцы ключиков для тайтлов на любой вкус. Например, у продавца Voodoo Gaming, который уже давно зарекомендовал себя на площадке, всегда можно найти игры по приятной цене. Если есть подозрения, то можно спуститься в раздел с отзывами и узнать, что там да как. Также Case for Gamers подарят нашим зрителям три копии с новинкой Dead Island 2. Что нужно сделать? Купить что угодно на любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от iGEM. А даже если зомби-шутеры не привлекают, то здесь вы можете найти любые новинки, типа Atomic Heart, Resident Evil 2, Star Wars, Survivor и даже Зельду. Переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы продолжаем. Эту игру не пнул только ленивый, и ее есть за что критиковать. Любой учебник на тему фейлов в игровой индустрии можно брать и писать исключительно про игры Blizzard за последние несколько лет. И конкретно Overwatch 2 — ярчайший пример того, как не надо делать сиквелы. Вторая часть вошла в число худших игр 2022 года и заработала одну из самых низких оценок в истории Metacritic — Игроки были в ярости и не без основания. Если над первой частью хоть и потрунивали, но играли в нее десятки, а то и сотни часов, открывая контент бесплатно, то в сиквеле любую халяву полностью убрали. Хана вам, бесплатные легендарки и щедрые ивенты. Когда-то над лутбоксами в первом овере смеялись, но люди просто не знали, что лутбоксы — манна небесная. Точнее, услада цифровая. Сейчас же мы знаем, что Близзардам монетизация дороже мнений игроков. Мне американские бургеры дороже Родины. Ведь в сиквеле она лезла из всех щелей. У покупателей первой части отобрали игру, за которую они когда-то заплатили, и выдали взамен клоунский костюм для Сомбры и трех новых героев бесплатно. А ведь когда-то Джефф... Каплан обещал, что весь контент будет бесплатным, а серваки первой и второй частей будут работать параллельно, и каждый будет играть в то, что хочется. Говорят, когда Бобби Котик услышал об этих обещаниях, то топнул ногой так сильно, что со стены упал его собственный портрет с обложки журнала Forbes, который висит у него в кабинете. Так что если вы хотите знать имя того, кого стоит винить в провалах игры, то это именно Роберт А. Котик. Именно так полностью именуется глава Activision Blizzard. Как бы там ни было, монетизация активно губила сиквел Overwatch, и авторы больше убирали из первой части, чем добавляли во вторую. Убрали роль второго танка, поиск группы, систему On Fire, лутбоксы, трекеры статистики, полноценную прогрессию профиля, мини сцены во время изучения героев. Убрали сотни вещей, а вместо них добавили магазин со скинами по 20 баксов и боевой пропуск. Да, контент теперь выходит стабильно каждые два месяца, но только в виде Battle Pass. В него хитрые близы запихивают героев и отдельные сюжетные миссии. В общем, все то, что раньше давалось безвозмездно. То есть даром. На протяжении нескольких лет, начиная с 2019 года, игроков подкармливали обещаниями сделать полноценный сюжетный ПВЕ-режим, то есть группа игроков с различными перками против легионов Ботяр. Обещали сделать прогрессию персонажей и общий сторилайн, соединяющий миссии в разных частях планеты. Обещание было громадье, но все они оказались фейком. Blizzard специально впихнула анонс об отмене полноценной сюжетки в подкаст ближе к концу первого часа. Гениально. 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 Когда мир заметил этот трюк, то сиквел Overwatch превратился из просто нелюбимого шутера. В один из самых ненавистных с отвратительной монетизацией повесткой, которая принудительно натягивается на каждого нового героя, от пансексуала ткача жизни, который пристает к баптисту при каждом удобном случае, до маскулинной королевы стервятник, лютая разводка со стороны метели полностью лишила Overwatch два смысла: первую часть убили ради полноценного ПВЕ, который должен был сделать сиквел самодостаточной игрой. И теперь, когда ПВЕ в обещанном формате отменили, Люди не без основания требуют возврата 40 баксов, которые были потрачены на комплект Watchpoint Pack, деньги с которого как раз шли на развитие будущей сюжетки. Blizzard, вы просто с камеры заткнитесь и верните нам старую Overwatch. Котик, алло, это тебя касается. Кстати, о том, почему господин со смешной кошачьей фамилией конкретный мудозвон, мы уже рассказывали в новом видео на нашем Бусте. Оно буквально так и называется. Почему Бобби-котик мудак? Всего за 100 рублей вы узнаете не просто мнение из нижнего интернета, а полноценную деконструкцию личности самого одиозного менеджера в современном геймдеве. Более суровых зрителей ждет телеграм-чат с командой IGM, а с максимальной подпиской вы сможете смотреть и посещать наши подкасты. Переходите по QR-коду на экране, а ссылка, как всегда, в описании. Blizzard, Ubisoft. А кто еще входит в великую троицу бракоделов нашего времени? Разумеется, речь об Electronic Arts. Недаром же считается, что все, к чему компания прикасается, превращается в дерьмо. Именно так произошло с четвертой частью Mass Effect, которую вовремя решили превратить в ответвление от оригинальной трилогии. Вообще, выпускать продукт подобного качества после блистательных трех частей. Ты издевка над всеми фанатами Шепарда, Гаруса и Тали. На бумаге игра смотрелась нормально, но сгубили ее ровно два важных прощелка. Человеческая жадность и человеческий фактор. Здесь они прошли рука об руку, ведь после успеха трех частей электроники увидели в масс-эффекте надежный способ получать массивные профиты. Но как заработать еще больше, чем в случае с противоречивой третьей частью? Надо потратить меньше денег и стать богаче, конечно же. Привлекли дешевую рабочую силу и столкнулись с человеческим фактором, а точнее, с тупостью исполнителей. Поэтому разработку Андромеды вновь доверили студии BioWare, но с важным нюансом. Если первые три части делал офис BioWare, находящийся в Эдмонтоне, то для новой игры взяли совершенно новую команду из города Монреаль. Студия безопытных кадров, состоящая из множества джунов и людей, взятых по ЛГБТК и а не придумала ничего лучше, чем сделать технически провальный продукт. Игра, вышедшая в 2017-м, выглядела хуже, чем первый эффект массы. А он, напомним, появился на 10 лет раньше, в 2007 Недаром популярность набрала песня с такими нехитрыми рифмами. «Я разработчик, но я не господь, я лишь работник BioWare, моей вины здесь нет». Причем вскоре эти слова можно было предъявлять и к студии из Эдмонтона, которая отметилась провальным лутер-шутером Anthem. Сюжет на Андромеда является костылем, который рассказывает о взявшихся из ниоткуда враждебных кеттах, готовых рвать и метать при поддержке синтетических машин под названием «Реликты». Во многом Андромеда является попыткой переосмыслить тот успех, который сделал первую часть феноменом и объектом культа. Но у Монреальцев не хватило ни опыта, ни таланта. Хетты и представители расы Ангара выглядят максимально безыдейно. Новым персонажам не сопереживаешь. И даже главное украшение игры, девушка Азари Полисария Псейл» вызывает недоумение. Это что за Азари с бровями? Что за идея сделать половину экипажа Андромеды бисексуалами, включая Пиби? Что за финальный босс Архонт, генерал Кеттов, у которого даже нет своего имени? И вот таких вопросов из серии «What the fuck?», What the fuck? Игра насыпает полную панамку. Ее можно, худо-бедно и со скрипом, воспринимать как нормальный шутер в отрыве от вселенной и лора Mass Effect. Однако, как его часть, как сиквел или спин-офф легендарной серии RPG – Это просто убожество и посмешище. Так что многочисленные проблемы с графикой, анимациями, оптимизацией игры — лишь полбеды. Вторая половина заключается в том, что от Mass Effect тут только косплееры, притворяющиеся персонажами культовой серии. Но по факту это переодетые клоуны — нет ничего удивительного, что после такого фейла Electronic Arts реформировала студию, уволила часть персонала, а другую часть перевела в мотив студию под предводительством няшки Джейд Раймонд. Оставшиеся люди смогли реабилитироваться и исправить свои резюме ремейком Dead Space, но это уже совсем другая история. Как же мы любим серию эфир. Первую часть под названием First Encounter Soul Trecon, затем Fear Extraction Point, Фир Perseus Mandate Ждете, что продолжим список? Начиная со второй части эфир серия стала деградировать, растеряв все то, за что любит первую часть с ее двумя масштабными аддонами. В третьей части Warner Bros. заставили разработчиков из Day One Studios сделать кооперативный хоррор, который по всем параметрам проигрывал первой игре серии. Хотя студия перевела серию на новый движок, графика почему-то стала еще хуже. А все из-за движка «Диспэйр». Его название стало пророческим, ведь это слово переводится как «отчаяние» или «безысходность». Да и занимались им совсем другие люди, в отличие от Monolith Productions, подарившей первые игры. Но трешку похоронил не только новый движок. Авторы испортили глобальный сюжет серии, который парни из Monolith разгоняли и интересным образом нагнетали с 2005 года. Именно тогда, напомним, геймеры впервые познакомились с хоррор-шутером. Беременная злодейка Альма в третьей части, роды которой готовят миру большой бада-бум, звучит круто, но заканчивается тупейшим пшиком, недоделанным клиффхенгером. Итоговый сюжет буксовал на месте, трусливо поджимал хвост и не привел к какому-то осознанному результату. Само собой, все геймеры остались сильно разочарованы сюжетной составляющей. И не только сюжеткой. В новой части самобытная серия превратилась в дженерик-шутер с упором наркадку. На Умных врагов отменили, вместо них добавили прокачку персонажей, сбор лута и зомби наподобие Call of Duty. Элементы со скримерами и пуганием свелись к минимуму. В то время как первая часть гениально жонглировала теми трюками, которые «Монолит» смогла довести до ума, Триквел стал банальными пострелушками, где даже нет ни одного врага с запоминающимся дизайном. Добавьте к этому ограниченный выбор оружия, криво работающую механику укрытий, к которым игрока примагничивает, и мелкие раздражители типа выключающегося фонарика при смене оружия, и получите проект, который создан, чтобы раздражать и бесить игроков. Нет ничего странного в том, что игра не получилась. Ее трижды переносили и выпустили на год позже первоначально заявленного срока. Ее доделывали в ужасных условиях с кранчами, причем финальный кранч продлился 8 месяцев. Люди трудились по 80 часов в неделю, и многие разработчики попросту увольнялись, не выдерживая стресса. То, что доделали, в итоге стрессоустойчивы, не понравилось практически никому из фанатов первых частей. Акцент на кооперативный геймплей в хорроре сыграл с ощущением погружения злую шутку, и мы получили повторение истории с Dead Space 3. Попробуем подвести итог под всем сказанным. Альму не звели до уровня жертвы со странной мотивацией. Историю братьев Феттеля и Пойнтмена скатили в нелепую Санта-Барбару. Стрелять в игре неприятно, а кооп-элементы смотрятся чужеродно. Ничего не забыли? А, да... За такой провал студию Day One пустили с молотка. Ее купила Wargaming, переименовала в офис Wargaming Chicago Baltimore и посадила на многолетнюю поддержку консольных версий World of Tanks. Финиталя комедия под названием Fear 3, а точнее Fail 3. После нее издатель еще разочек попытался заработать денег на некогда громком имени, но не тут-то было. Fear Online показала... Такой уровень убожества, что ее закрыли еще до завершения открытого бета-теста. Третья часть серии «Драйвер» легендарная, практически в той же степени, что и «Лада Рейсинг Club. Если не смотрели наш недавний ролик на эту тему, то рекомендуем исправиться. Все дело в том, что триквел серии «Драйвер» оказался феерической обманкой. Издатель Atari обещал геймерам запредельный уровень детализации игрового мира и симуляцию городов, приближенную к реальной. С масштабами не обманули, действие третьей части происходит в Майами, Ницце и Стамбуле, но в остальном игра оказалась распиаренным проходником. Сильнее всего досталась кривой, плохо работающей ПК-версии, в убожестве которой единодушно согласились и критики, и обычные адепты ПК. После провального запуска ПК-адаптации третьей части разработчики решили отменить выпуск игры на консоли Nintendo GameCube и портативной приставки Nokia n При этом, что самое странное, продажи все-таки пошли в гору. Общие показатели проданных коробок превысили 3 миллиона совокупно на пяти платформах, включая мобильные телефоны. Ну да, столь крупный хит когда-то заглянул даже на Android и iOS, где отметился не самый худший по меркам того времени графикой. Если что, того времени это 19 лет назад, а точнее июнь 2004 года. Среди 17 миллионов долларов, потраченных на маркетинг игры, часть средств пошла на подкуп западной прессы. Atari договорились о том, что издания PlayStation 2 Magazine и Xbox World оценят игру благожелательно, даже несмотря на плачевное техническое состояние. Оба журнала поставили девятки, и это резко контрастировало на фоне более чем прохладных оценок. Геймеры обвинили Atari в подкупе издательского дома Future Publishing, а сам инцидент даже получил название «Драйвер Тригейт». В интернете началась война хейтеров-драйвера и защитников игры на зарплате. Популярные в то время форумы сайта GamesRadar были наводнены комментариями с критикой игры, в первую очередь ее технического состояния, а также критикой завышенной сложности и нереалистичной физики. Но все эти комменты удалялись, а вместо них появлялись те, кто защищал игру с пеной урта. Независимое расследование выявило, что большинство комментов было связано с маркетинговой компанией Бейбл Медиа». Разгорелся новый скандал, в котором главные защитники признались, что публиковали огромные полотна и пасты в защиту третьего водилы из личных соображений, а не по поручению своего работодателя. Закончилось тем, что трэд грохнули, а хейтерам пришлось смириться с тем, что «Драйвер 3» так и не недоведенной до ума ни с точки зрения геймплея, ни по производительности на ПК. Влив большого количества денег все-таки отбился, и серия на какое-то время еще не склеила ласты, не оказалась в могиле. Несмотря на все скандалы вокруг третьей части. Но Atari все-таки не смогла зафиксировать успешную формулу первых игр, и некогда одному из главных конкурентов GTA Пришлось мигрировать на мобилке. Именно там выходили такие части как Driver Vegas и Driver Los Angeles Andacava. Чуть позднее права на серию ушли к Ubisoft, а как они поступают с франшизами, вы <laughs> и сами знаете. Пример с Far Cry выше весьма показателен. Если хотите узнать детали о дальнейшей судьбе водилы, то посмотрите наш ролик, как погибла серия «Драйвер». Закрывает наш сегодняшний список игра под номером 6. Она шестая и в подборке, и в хронологии основных частей серии Resident Evil. Да, сразу оговоримся, что ее нельзя назвать каким-то эпичным провалом в духе Андромеды или лютой разводкой лохов на шекеле, как в случае с Overwatch 2. Шестая часть резика — это игра с мириадой проблем, главной из которых стала экспериментальная натура. Можно же сказать «сикс-сиквел»? Ладно, допустим, нет. Шестая часть серии отошла от канонов и буквально предала тот жанр, который сама же ранее и создала. То есть авторы из Капком попытались предоставить пользователям нечто новое, но словно побоялись революционных перемен. И желание угодить сразу всем аудиториям понравилось минимальному количеству людей. Шестая часть чуть не убила серию. Сегодня она считается худшей номерной частью сразу по ряду причин. Запутанная и невнятная сюжетная часть, устаревшая на момент релиза графика, избыточное количество второстепенных героев, слишком аркадный геймплей, разительное качество компаний за разных героев. Но главное, метание между различными событиями по всему миру убрали ощущение изолированности, которое было фирменной чертой серии до этого. Игра получилась слишком громоздкой, стала излишне экшен-зависимой. И пропали те чудесные иммерсивные ощущения, за которые игроки любят как минимум первые три части серии. Не всегда больше равно лучше. Сюжетка разделена на четыре компании, которые очень разнятся по духу и исполнению. У многих игроков не без основания возникло ощущение, что, как следует, авторы проработали лишь сюжетку с Леоном Кеннеди, как самым популярным героем франшизы. Остальные две сюжетки позволяют взглянуть на те же самые события глазами других персонажей, среди которых есть внебрачный сын Альберта Вескера, легендарного злодея. Игрокам этот персонаж сходу не понравился, а его история набрала больше всего дизлайков в соцсетях. Раздражает игроков и так называемый gatekeeping запертый контент. Компания с сексапильной адой вон открывается только после прохождения остальных трех спрашивается, почему с Леоном или Крисом Редфилдом можно возиться с нулевой, а ради мисс Вонг придется попотеть и выполнить унылый сторилайн Джека Мюллера. В игре слишком много всего. Семь главных героев, четыре сценария, при этом львиная доля контента просто размножена копипастой. И в конце концов, из-за желания капком захватить интерес любителей чистокровных шутанов, игра заметно отклонилась от основ сурвайвал — Больше всего они ощущались в компании Ады Вонг, боевой одиночке, которая полагается на гаджеты. Но часть аудитории так и не смогла дотерпеть до этого сценария, запертого за тремя печатями. Проще говоря, люди пришли в хоррор, а им подсунули шутан. Причем главный дизайнер игры гордо заявлял, что его творение покоряет новую жанровую нишу. Драматический хоррор. Само собой. Драма случилась с жопами тех, кто предзаказал игру, а ужастик они получили при попытке оформить возврат средств. Люди не взлюбили даже сомнительный логотип игры, в котором разглядели акт совокупления женщины с жирафом. Больные ублюдки. Но так ли уж они не правы? Как итог, оценки игры для разных платформ серьезно различаются. Но пресса выставила худшие версии для PlayStation 4, всего 60 баллов, а оценки геймеров на Metacritic варьируются от 5 до 7 баллов. И нет, проблема не была в эксперименте. «Семерка» вообще сменила вид на первое лицо и сделала из зла зла» хоррор-экшен, познакомила серию с VR и стала одной из главных игр 2017 Так что эксперименты не ведут к провалам. Людям не нравятся только плохие и тупые нововведения. А хорошие фишки сделали из седьмой-восьмой части супер-бестселлеры. Фух, пора ай, всплывать с дна игропрома. Впрочем, сейчас вы увидели далеко не единственные игры, которые вписываются в понятие худших сиквелов. Зачастую такие игры неплохи сами по себе, но меркнут в тени более именитых оригиналов. Что ж, если вам интересно продолжение, то подписывайтесь на наш YouTube, а остальные... Идите нахуй! Ладно, нет, тут просто я не так прочитал. На наш YouTube и остальные соцсети. Вы можете найти их все до единой по адресам, которые прямо сейчас появились на экране. Ждем всех в ТикТок, Telegram, VK, Twitch, Discord и Boosty. Особенно на нашем Boosty. Там топовый контент для тех, кому уже стукнуло 18 лет, без купюр и прочей цензуры. Кстати, а вот если бы мы все-таки сделали вторую часть худших продолжений. Это такие сиквел плохих сиквелов. Кого туда стоило бы запихнуть, как считаете? Какие игры являются для вас худшими продолжениями, порочащими оригинальной серии? Отвечайте в комментариях смелее. И спасибо за просмотр этого выпуска самых-самых.